1: узнать, что думают люди. Есть только один способ – спросить. Казанский проект The Secrets.ru в Инстаграме и канал «Секреты на YouTube задает провокационные вопросы, чтобы получить максимально честные и разносторонние ответы по темам, на которые принято молчать. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. Сегодня о том, что в диалоге разных мнений рождается истина. Вот как это происходит. Привет, меня зовут Анжелика,
0: я больше придерживаюсь, наверное, концепции здорового образа жизни, топлю за фитоняшек, потому что считаю, что бодипозитив, как идеология, она сейчас несколько трансформирована, и боди-позитивом сейчас оправдывают свою лень и свои слабости, именно поэтому мне это не близко.
2: Привет, меня зовут Лиля. Я, наоборот, выступаю за движение бодипозитива, так как считаю, что человек сам по себе прекрасен, вне зависимости от того, каким он является. Большим, маленьким, высоким, толстым, худым... Внутри каждого человека есть свой огонь, и это самое важное. Но я соглашусь с тобой, что сейчас в современном мире бодипозитив немного поменял свой концепт. Что для тебя является бодипозитивом? Что это такое? Что за концепт? Бодипозитив — это мое тело, мое дело. Вот социум тебе навязал, что ты должна быть худой, красивой. Это то, что сейчас хотят видеть на обложках. Мальчиков не учат любить обычных. Мальчиков учат любить мечту.
0: Ну, в какой-то части, да, я согласна с тем, что больше привлекает оберткам. Для меня это движение было тем движением, которое помогало бы людям с врожденной патологией, с какой-либо травмой, полученной в течение жизни, или же с изменением внешности вследствие болезни, как-то адаптироваться в обществе. А сейчас все это уходит на последний план, и бодипозитивом все-таки прикрываются... Девочки, которые
2: не могут отказаться от сладких булок по вечерам. Ну, я с этим не очень соглашусь, потому что, да, многие сейчас считают, что позитив – это лень. Но это совершенно не так. Допустим, возьмем меня, да, я буду говорить чисто за себя, потому что я могу только свою ну, здесь да. говорить. Я довольно-таки упитанная, хоть и не ухожу по массе за пределы mm-hmm. каких-то там цифр бешеные, непонятные какие. И я люблю сладкие булки. Я не очень люблю заниматься спортом. Ну, два раза в неделю я занимаюсь. Но это легкие кардионагрузки, которые необходимы для поддержания, ну, в тонусе тела, скажем так. Я не вижу смысла там, накачивать жопу до невероятных размеров просто потому, что это нужно. Кому нужно? Мне не нужно. Я люблю себя такой, какая я есть, с целлюлитом, с щеками я улыбаюсь, у меня щеки на глаза налетают, второй подбородок. Это все мое, да, это есть. Но меня это устраивает. Я считаю, что это жизнь жизнь мою не портит никак. Я умна, красива, и вне зависимости от того, занимаюсь я спортом, ем, не ем яблоки без разницы. Анжелика и Леля рассуждают
1: о позитиве, но это лишь одна острая тема из множества других. Сексуальная ориентация, child-free, расстройство психики, полигамия, спид и ВИЧ, коронавирус, анорексия, место религии в современном мире, панические атаки, хороший ли ты друг, вегетарианцы или мясоеды и так далее. Обо всем этом не начнешь говорить так просто. Нужна смелость, нужен повод и нужна площадка для дискуссий. Именно такой площадкой и стал казанский интернет-проект «Секреты». Ему уже несколько лет, канал за это время вырос, набрал много подписчиков и определился с форматами. Юлия Шмачкова на канале отвечает за коммуникацию. Именно она, моя гостья сегодня, и именно она нарисует портрет времени глазами современной молодежи.
3: Ну, я в проекте с самого его начала, 2018 года. Так как параллельно вместе с этим каналом мы запускали еще другие, то я была на других площадках работала и к секретам подходила так постепенно, постепенно. Но так как команда у нас очень дружная и общая, то мы все понемногу друг другу помогали. Кто кем с людьми, кто когда с реквизитом, то есть все равно все вместе работали. Сейчас я занимаюсь тем, что ищу нам героев для съемок, занимаюсь ведением социальных сетей и, в принципе, веду коммуникацию с подписчиком через YouTube, Instagram, TikTok и вот так далее. То есть я такой SMM-менеджер, кастинг-менеджер и все вот так вот
1: вместе. Ну, вы такой проект современный, вы везде, во всех социальных сетях, действительно. Сколько у вас подписчиков вот на данный момент?
3: На YouTube 780 тысяч подписчиков. В Инстаграме 58 тысяч подписчиков, и в ТикТоке 300 с чем-то. Но, к сожалению, так как контент у нас э, серьезный, не то, что сейчас очень любит молодежь, это не 15-секундные ролики, а ролики еще где нужно думать, то аудитория набирается, соответственно, тяжеловато потому что все таки время сейчас такое, когда людям тяжело смотреть долгие видеоролики, и, в принципе, интереснее посмеяться и отдохнуть, а у нас не отдохнешь, Поэтому такая проблема есть.
1: Как в эту обратную связь с точки зрения того человека, который коммуницирует с подписчиками? Вот вы озвучивали там 700 тысяч, 58, 000, 330, 000. Ага. это уже больше миллиона в общей сумме набирается. Как вас хватает на то, чтобы всем ответить, что-то прокомментировать? Обратная связь мы тоже, как радио, знаем, что она очень важна.
3: Она важна. Обож... Нужна, да, но отвечаем мы все равно не всем, то есть как бы комментарии на ютубе, они как бы существуют для того, чтобы ты их читал, смотрел, где нужно, отвечал, но чаще всего люди просто высказываются, они рассказывают о своих событиях, что у них произошло, делятся мнениями, открывают свои какие-то полемики внутри, комментариев, и, то есть интересно тоже за этим наблюдать, то что все комментарии лично я читаю, наш продюсер читает, вот, и мы оттуда берем не только мнение, но и идеи для наших будущих выпусков, потому что нам нужно понимать, что аудитория хочет видеть. Но в Инстаграме мы отвечаем всем. Ну в ТикТоке, соответственно, там в личные сообщения не пишут, там тоже комментарии. Вот на комментарии отвечаем, но тоже не всегда, потому что тоже чаще всего это истории либо какие-то свои заметки.
1: Ну и вот тут мы к кульминации подошли, собственно говоря, расскажите о проекте, как его в нескольких словах описать. А если коротко, то секреты это социальный
3: YouTube-канал, который рассказывает про людей и про жизнь. То есть, если окунуться в историю, то первый ролик у нас вышел в марте 2018 года, И это был наш самый первый формат. Именно «Читаем чужие секреты». Почему каналом заголоваются «Секреты»? Потому что сначала э, мы читали секреты и комментировали их. То есть незнакомые люди анонимно присылали нам свои истории, которые читали другие люди и давали свои советы. Потому что иногда страшно пойти к психологу или открыться близким, а людям в интернете несложно. Поэтому мы э, пробовали такой формат. Сейчас он у нас есть, но он больше в Инстаграме, в ТикТоке. Уже как э, отдельные ролики на YouTube мы не грузим, потому что ушли уже немного в другие темы, так как э, секреты все равно присылается очень много. У нас до сих пор существует платформа, и каждый день нам люди шлют э, свои секреты. И на самом деле то, что я там лично читаю, это, это страшно. То есть там есть все, и Изнасилование, наркотики, абьюз. И это с годом меньше не становится.
1: К вам обращаются за помощью или только рассказывают какие-то свои истории?
3: Ну, нет, за помощью к нам, конечно, обращаются, но я тактично всегда всем отвечаю, что мы не психологи, мы не какое-то образование. У нас нет ни педагогического образования, ни психологического, соответственно. Мы не имеем права давать никаких рекомендаций. Мы выпускаем ролики с советами, опытом людей, которые через что-то прошли, которые имеют свою позицию, но мы никак не можем человеку никак помочь. То есть часто бывает, нас спрашивают, а можно ли с вами поговорить? или можно ли поговорить с вашим психологом. Единственное, что я могу сказать, это я, конечно, могу с вами попереписываться, если вам одиноко, но как специалист я
1: вам никаких советов дать не могу, потому что я просто им не являюсь. А вот тогда, в 2018, в марте, почему вы создавали этот канал? Для чего вам он был нужен? Как вообще идея такая родилась? Что действительно, может быть, это будет интересно?
3: Идея родилась, на самом деле, просто на мозговом штурме, когда мы сидели целой командой, и просто кто-то предложил такую идею. Сначала было много сомнений, потому что кому будет интересно читать «Чужие секреты» и слушать на это какие-то советы. Но мы решили все-таки попробовать, и нам самим это очень понравилось. На самом деле мы просто хотели сделать что-то полезное для людей и для общества. Вот это была единственная цель, которую мы преследуем, потому что материальные цели преследовать на YouTube сложно, если ты не блогер миллион. То есть там не заработаешь денег. Все думают, что YouTube это прям... Но на самом деле больших каких-то Денег вы не увидите. Если посмотреть, какую ставку платит YouTube, то это прям, ну, смешно. Поэтому мы просто хотели сделать что-то доброе для людей, отсняли первые три ролика, выпустили их, но они не зашли. То есть там было просмотров 100-200, мы такие, ну, не попали. Прошло полгода, и, соответственно, наш один ролик выстрелил. То есть он закрепился за каким-то другим, И он начал продвигаться на Ютубе, и так у нас пошел набор аудитории, пошел, пошел. Мы такие, ого, и люди начали нам писать. Мы создали платформу для секретов, и нам начали приходить и приходить секреты. И, соответственно, мы потом продолжили снимать. И дальше мы просто решили пробовать разные форматы. У нас был формат «Что если?». И вот так вот сейчас у нас оставшиеся форматы — это «Противостояние», формат «Про это», и также мы сейчас тестируем
1: новые. Противостояние, соответственно, это когда две разных страны делятся своей точкой зрения. Формат про да. это — это какая-то такая вот э, актуальная, запрещенная это... тема, возможно, но ну, вот, которая вызывает большой атаж, ажиотаж и много споров, наверное.
3: Про это — это не то, что ажиотаж и споры. Это, к примеру, в про это у нас ходят ролики, связанные с РПП, ролики, связанные про ОКР. Сегодня вышел ролик про панические атаки, это тоже про это. Почему оно так называется? Потому что мы живем сейчас в таком обществе, где э, люди, когда чего-то не знают, сразу боятся. А как разговаривать с этим человеком? Также мы снимали про, и у нас есть фильм целый про шизофрении сейчас, и мы снимали еще про. Расстройство личности, то есть когда человек услышит, ого, у меня биполярное расстройство, и сразу, возможно, человек откажется, перестанет с ним общаться. А мы рассказываем про то, что это такое, как люди с этим живут, что в этом нет ничего страшного, что они такие же люди, как и мы. Поэтому это именно такая рубрика, которая призвана людям открыть
1: глаза, потому что сейчас слишком много все всего боятся, а этого бояться не стоит. Ну вот, кстати, тоже хотела спросить, как много вообще, в принципе, у людей страхов, комплексов, то есть все мы, конечно же, боимся, Но ну вот наш первый такой страх большой, что о нас подумают другие, от этого ведь много проблем, мы не принимаем себя. Да, страхов
3: на самом деле у общества много, и если ты какой-то особенный, как себя называют люди, представители ЛГБТ, возможно, или те, кто больны ОКР,
1: вот я не, не к тому, что... ОКР, резюмируйте, а потому что многие подумают, сейчас а, сплошная аббревиатура а. РПП, ОКР. Нет. РПП это расстройство пищевого поведения, ОКР
3: это аббстимно-компульсивное расстройство. То есть это такие психиатрически получается заболевание. И то есть люди, имея их, очень боятся общаться, очень боятся быть угнетенными, боятся как-то, что общество их не примет, потому что у нас нет такого должного уровня воспитания именно общественно-социального. Даже проблема с ВИЧ. Мы вот недавно снимали ролик на эту тему, он еще не вышел. И когда мы его снимали, мы увидели, как люди, которые не знают, что это такое, начинают задумывать, придумывать и как бы угнетать людей, свич, потому что просто сами не разобрались. Мы ни в коем случае их не виним, но просто в школах нам не дают должного образования. И просветительской деятельностью тоже не занимаются. Вот поэтому есть мы, которые призываем всех посмотреть и разберитесь, и узнайте, что это такое. Потому что самое страшное существо на планете — это человек, ну, как бы это не ни звучало, и только мы сами можем себя исправить.
1: Как вам удается ваших гостей так раскрепостить перед камерой? Каждый человек, он, когда о каких-то своих секретах думает, что он может рассказать, он думает, что ну да, я могу вот так вот поделиться э, за пределами камеры, за пределами интернета. А здесь же его историю увидят: ну, не побоюсь этого слова, миллионы. То есть как вам удается этих людей как-то так вот к себе расположить, чтобы они действительно рассказали? Потому что они рассказывают очень искренне и очень по-простому, по-человечески.
3: Ну, на самом деле, это кажется, что людей много, на самом деле очень мало. То есть очень большая проблема в том, чтобы люди раскрылись, чтобы они пришли согласились на съемки, потому что это, правда, многим тяжело. Есть отдельные личности, которые хотят в массы принести, рассказать информацию, показать, что ребята... Вот смотрите, как бывает, и это нормально. Но многие действительно, правда, боятся. И когда боятся, мы ничего не можем сделать. То есть люди, которые к нам приходят, они сами имеют желание рассказать и показать обо всем. Ну как нам искать, вот, к примеру, героя? У него есть заболевание, к примеру, расстройство пищевого поведения. Я же не смогу на улице ходить и ко всем подходить. Или в Инстаграме писать. То есть люди сами с этим обращаются. Мы выкладываем в Инстаграм пост с историей, что мы ищем вот таких вот людей. И, соответственно, те, кто хотят, они нам пишут меньше проблем с противостоянием в этом плане потому что все таки там просто точки зрения то есть вегетарианец или не вегетарианец к примеру э, за бози, позитив или против это точка зрения человека и точки зрения нет ничего плохого они бывают разные поэтому на противостояние соответственно людей искать
1: гораздо легче чем на формат про но поспорить люди всегда готовы как-то так очернить другого, если они считают, что они правы в чем-то, это, наверное, да, вы там видите такие очень оживленные баталии. Но мы никогда не призываем именно к спору.
3: То есть, всегда, когда я коммуницирую с героями, я всегда говорю, что высказать противоположную точку зрения, поговорить и обсудить то есть спор рождается во время беседы это нормально, когда каждый пытается доказать свою истину и показать, что вот смотри, как я умею. У нас то есть нет задачи создать какой-то спор. Мы просто хотим показать, что можно и так, и так, и все будет хорошо.
1: Какие секреты люди открывают вот из э, тех историй, которые э, вы читали, которые через вас проходили? Вот вас что так шокировало или наоборот была какая-то такая история очень душевная, которая вот до сих пор в памяти есть?
3: Ну, душевных историй нам пишут очень-очень мало, на самом деле очень мало хорошего. Очень удивляет, что очень много насилия в семье во всех его проявлениях. То есть казалось бы, что мы уже живем в двадцать веке, что мы уже отошли от э, жесткого воспитания, которое было когда-то еще при крепостном праве, но когда читаешь некоторые секреты, то кажется, что вот ничего не изменилось, что так детям тяжело жить в стране. Ну, не знаю, как в других, просто читая то, что присылает нам, иногда недочитываешь. Ну, просто невозможно. И даже не, не, не можешь никуда написать, ты не можешь пожелать что-то, сказать этому человеку напрямую, потому что а, у нас форма анонимная, и никак не можешь узнать, кто это. Ну, есть люди, которые, соответственно, тоже хотят развлечься. Нам бывает скидывали показатели по карте со словами «Я нахожусь здесь, помогите мне, я там, меня умираю, убивают меня». И я, соответственно, ну, в шоке сижу, читаю, не за что сделать, начинаю убивать карты, а там, не знаю, какое-нибудь место с матерным названием на карте выходит, и я такая, ну, вот, спасибо вы, конечно, большое. Есть такое, но этого мало.
1: Чаще всего ты читаешь, и тебе становится
3: больно от того, что ты читаешь, потому что историй много.
1: Ну, наверное, и пандемия, вот этот локдаун повсеместный, который по вашей стране прокатился, по России, он тоже дал о себе знать? Локдаун, да, он очень сильно дал о себе знать. Мы в это время не снимали, потому что ну,
3: мы не имели на это права, то есть канал просто лежал и существовал. Но, соответственно, так как мы... Расширились настолько, что у нас своя студия, в которой мы снимаем, потому что где-то арендовать постоянно дороже, и нам надо хранить аппаратуру. Ну, нас это покосило немножко, да. Но мы все-таки вышли, мы вот э, в 2020 году все-таки, несмотря на пандемию, вы спустили свой первый документальный фильм про шизофрению, и не собираемся останавливаться. То есть у нас в перспективе еще несколько фильмов.
1: Вот тоже нам очень важны интересные темы. Как вы все это делаете ну, без, без таких вот фундаментальных знаний документального кино и так далее кино в принципе. Про кино мы знаем, то есть у нас есть видеооператоры, режиссеры, монтажеры, то есть это в команде люди есть, они в этом
3: разбираются. В плане монтажа и в плане съемки у нас вот проблем нет. Но как вы заметили, мы не специалисты. Поэтому как бы вот когда в фильме шизофрении там есть отдельный психолог, там есть люди, у которых достаточный статус, достаточное знание и для этой сферы, и они там ведут повествование. От себя мы ничего не говорим. То есть наша задача — просто снять фильм хорошо его смонтировать, сделать сценарий и показать людей. А
1: как люди относятся к тому, что это уже не просто какой-то там вот ролик в рамках противостояния, когда каждый высказывает свою точку зрения. Это вот такой документальный фильм, где рассказывают о том, что это шизофрения, что вот я, как человек, который имеет шизофрению, вот, вот он я, вот он мой пример, моя история. Чаще всего, вот даже сейчас, когда мы
3: снимаем ролики не на тем противостоянии, многие говорят, а что оно во мне интересного? Ну, Зачем мне это? "Да, Да никому не важно это. На самом деле важно. Как бы люди думали, что они никому не интересны. Это неправда, потому что нужно говорить про себя, нужно говорить про те знания, которые у вас есть, и многие... Вот тут две крайности. Либо люди себя недооценивают, либо люди, наоборот, говорят, да, давайте, круто, я хочу рассказать, чтобы люди знали. Потому что про шизофрению вот э, в личные сообщения нам поступает достаточно много положительных э, сообщений с благодарностями от родителей, чьи детки болеют шизофренией, в принципе, от родственников больных шизофренией. Потому что кто-то сходил, наоборот, проверился и узнал, оказывается, что вот, что с ним было. Кто-то, наоборот, обратился в тот центр, который мы показываем, в фильме и казали да мне оказали помощь кто-то а, нашел специалистов из фильма и тоже с ними поговорил и то есть им стало легче они говорят спасибо что показали без вас бы мы не узнали и не увидели то шизофрения она может быть в любом возрасте ее могут найти это не обязательно она может быть с рождения у кого-то может быть открыться позже кто-то может просто понять что она началась слишком поздно про РПП расстройство пищевого поведения это ну как сказать, проблема современности, потому что наши родители, мои, <смех>, а, то есть как бы поколение старше, они об этом не заморачивались. Ну, то есть они не, у них не было такого перенасыщения информации. Сейчас диеты, блогеры, спорт, пресс, мальчикам нравятся худые ноги. Это все И куча информации. Как я похудела на воде. Ой, вообще-то девочка должна весить 50 килограмм. Когда э, люди жили до существования интернета, таких огромных стереотипов и такой массивизации не ложилось на плечи детей, и вот э, как бы подростков а психика у подростков она очень шаткая. То есть она увидела ей, сказал мальчик, что у нее целлюлит. все, я пошла худеть. А у нас ну, у родителей такого не было, поэтому они даже не знают, что это. То есть, как бы они об этом не парятся, и это очень хорошо. А сейчас молодежь имеет много проблем, потому что слишком много слушает и смотрит. Инстаграм тоже такая площадка. Подписался на девочку,
1: которая фотки в фотошопе. Думаю, что она вживую такая. же. сидишь худешь. А зачем? здоровье губит нам соцсетях полезные вещи тоже благодаря вашему проекту в соцсетях появляются
3: ну это да да но все-таки как бы нет ничего хорошего на сто процентов и чего-то плохого все в меру то есть плохое хорошее но все-таки слушать нужно больше себя и меньше смотреть на других вот я вот так вот считаю то что смотришь действительно на девочек которые как-то себя изнемождает и думаешь, зачем?
1: Зачем? А это все просто потому, что сидит вот так вот в головах. Но больше девушек к вам приходит, наверное, или мальчики тоже иногда попадаются, потому что, ну, наверное, девушкам свойственнее быть такими более активными, участвующими во всем и везде, или не обязательно?
3: Ну, на самом деле, очень зависит от человека. То есть у нас есть постоянные герои и мальчики, и я мальчиков сейчас помню больше, чем девочек. То есть девочки, они как-то активнее, Но мальчики как-то избирательные. Я не знаю, как это назвать. Но просто такие темы, к примеру, как служба в армии, там двое мужчин сидят. Ну, это понятно почему. У нас есть ролик про аборты, и что странно, там двое мужчин сидят. Один против абортов, других за. То есть интересно было посмотреть и вызвать такой резонанс в обществе, потому что мужчины решают делать женщины аборт или нет. И все очень агрессировали на это, потому что кто дал право мужчинам, а кто им запрещал говорить об этом. То есть нужно понимать, что любая тема дается для обсуждения любому человеку. То есть это уже общее... Ну, принимает решение, конечно, человек, который как-то бластвует над своим телом, но поговорить о любой проблеме может любой.
1: Но у вас такие вот. темы, которые неизменно вызывают такой хайп. Хайп, наверное, это не то слово. Хайп
3: — это такая, когда вот все супер очень актуально. Был момент, когда был очень актуальный бодипозитив, с то сейчас это пошло на спад. То есть если сейчас посмотреть, то какие сейчас темы наиболее актуальны в, в, в информационном поле, так и не назовешь, потому что уже все как будто уже все обо всем поговорили. Уже все, все решили. Вот, поэтому какой-то всплеск хайпа на наших темах сейчас я не вижу. Но Это Ничего деле... не
1: шокирует в обществе, наверное, уже все настолько да. к всему привыкли, что ничего не удивляет. Это
3: да. Ну, не то, что не удивляет, просто все уже все обсудили. как будто. А кто ну, по вот образованию? Нас... Я, я отучилась в Казанском федеральном университете на рекламу и пиар. Но работаю я в этой компании со второго курса. То есть я закончила университет в прошлом году. То есть я тут, получается, работаю уже ну, пятый год.
1: То есть это, это не просто какое-то такое вот волонтерское желание помочь своим знакомым ребяткам создать какой-то интернет-проект. Это вот прям работа-работа. Да, это да. С зарплатой, да. все по-настоящему. Да, все по-настоящему. Ну, у нас помимо
3: а, нашего канала есть еще и другая деятельность. Поэтому YouTube — это не основное.
1: Ну вы, наверное, вот работа с этим проектом уже стали и психологом тоже, потому что столько через вас проходит и личных историй, и вот обратной связи вот действительно специалистов, которые реагируют на проблемы подростков и, и, в принципе, на актуальные вещи, что, наверное, уж тоже к вам вот эта вот какая-то психологическая такая информация прилипает. Я думаю, что вы тоже периодически где-то что-то читаете на эти темы. Ну да, ну то есть ты читаешь, ты узнаешь, ты интересуешься, потому что, ну правда, по-другому точно никак
3: невозможно но как-то больше я скажу не то, что мне это в сторону психологии, а в сторону того, что ты понимаешь, что любой человек это в первую очередь человек. И то есть ты сначала спросишь, узнаешь, поинтересуешься, не отвернешься. Потому что раньше все равно ну, скажу от себя честно, что при виде человека в инвалидной коляске я могла так вот идти как-то странно. То есть он вроде нормальный, но что-то мне вот внутри кажется не то. Сейчас нет, сейчас я это увидела, я с ними лично поговорила, и то есть я поняла, что все хорошо. То есть, ну почему-то в детстве вот какой-то, возможно, страх он сидел, сейчас-то есть его проработал, и в принципе сейчас ну, такой все хорошо, все нормально. Вот. То есть это как-то учат ко всем относиться
1: одинаково и уважать любую точку зрения. А стирается вот эта грань? Хорошо, плохо, нормально, ненормально? Потому что все мы сейчас говорим о новой нормальности, и новая нормальность под это определение может попасть уже ну, абсолютно любое извращение и вообще э, любое проявление чего-либо.
3: Главное правило, которое для себя как бы ввела, это то, что моя точка зрения — это моя точка зрения, точка зрения человека — это его точка зрения. Я никого не буду осуждать, я никому не буду ничего доказывать, я выслушаю, узнаю, и не буду принимать на свой счет, потому что у всех границы разные, и нормы тоже. Поэтому лично на себя я ничего не беру. Бывает, что люди хотят поговорить о своей точке зрения и пытаться ее доказать, но в этой ситуации ты просто принимаешь позицию, что ты просто соглашаешься с человеком, потому что я не прихожу сюда, чтобы спорить. Давайте поговорим, если вы хотите, я вас вышелушую, но
1: своего мнения я просто как бы оставлю в стороне и соглашусь легче с вами, чтобы никаких конфликтов не было. Но не все такие толерантные, как вы. Вас этому проект именно этот научил. Я всегда была
3: лояльной, в принципе. Но больше свою вот прям такую массовую лояльность я, скорее всего, обрела здесь, да. То есть ничего вас не шокирует в людях? Честно, вот сейчас уже нет. То есть только перечитав истории, только увидев всего, мало что может удивить, правда. Ну и я не хочу, чтобы меня что-то уже удивляло. Потому что если меня что-то удивит, значит, я узнаю, что-то жестче того, что я уже видела, а этого не хочется вообще никак видеть. Поэтому просто учишься работать через призму не то, что хладнокровие и равнодушие, а не пропускать через себя. Поначалу, когда только мы ввели форму секретов, и когда ты их читаешь, распечатываешь перед съемкой, или когда приходят люди на съемку и высказывают свои позиции, а ты сидишь и думаешь, Господи, я же так вообще не думаю, как это может быть. Сначала тяжело. Плакала, (смех) да, поначалу это было, но сейчас уже нет, потому что, ну, работа такая. Вот надо через это спокойно проходить, чтобы людям это показывать. Бывает такое, да. Просто задаешь вопрос, ты можешь сейчас с этим что-то сделать, помочь как-то? Ну, единственный способ это показать, это людям рассказать об
1: этом. Как много у людей надумано, потому что вы со стороны смотрите на проблему, и то, что для человека кажется проблемой, для вас, может быть, вы смотрите и думаете, да зачем ты вообще над этим думаешь, время тратишь и заморачиваешься? Нет, 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 никогда. Вот еще большая тоже проблема нашего поколения, все любят обесценивать чужие проблемы.
3: Если кто-то плачет даже над тем, что, не знаю, он наступил кому-то на ногу, пусть плачет. Ему плохо. Нельзя это обеспечивать. То, что так мы человека тоже загоняем внутрь себя, потом вообще эмоции показывать не надо. Нет, у всех разное мироощущение. Хочет — пожалуйста. Ни в коем случае нельзя это никак запрещать.
1: Ну, вот модное слово абьюзер появилось, абьюз, и друг ну, друга. Да. Теперь человек называют уже абьюзером, чтобы кто кому не сделал, даже если все вот в рамках все там соблюдаются границы личного пространства и так далее. Я согласна, но отчасти, потому что все все равно зависит от человека. Иногда человеку хочется, чтобы его
3: абьюзили. И как бы он это сам и провоцирует, сам это и показывает. Или он хочет сам обьюзить человека и через как бы липовое слово «абьюз». Ну, то есть там все вот так вот намешано. Поэтому все зависит
1: от человека. То есть удобно быть и жертвой в какой-то момент, и удобно показать себя да. агрессором, да?
3: Да. Иногда читаешь истории, которые нам присылают, и когда ты видишь сам несостыковки, перепутали несколько лет, или там уже начало меняться имя. Такой думаешь, они а не врешь ли ты мне?
1: Вот программа нас называется «Портрет времени». Вы бы как этот портрет описали, если бы нужно было его в словах описать? Портрет человека, портрет того времени, в котором он живет. Вот Что на нас влияет, что из нас делает таких людей, которыми мы сегодня являемся? Нас формирует
3: общество. И то, какое окружение мы около себя собрали, такими людьми людьми мы и будем. Это проверено и на собственном опыте, и на фоне того, что ты смотришь на других людей. Поэтому очень важно понять, какое общество тебя формирует. И если что-то пошло не так, то уйти с него. Но сейчас общество очень многогранное. То есть есть разные конфессии, есть разные группы, есть разные убеждения. И то есть можно выбрать, можно перейти, уйти, прийти в новую группу, и будет супер. Я вижу как много хорошего, так и, соответственно, через канал достаточно много плохого. Но без одного не будет второго. И то есть главное просто, чтобы был баланс. От этого никуда не убежать. Мы никогда не будем жить в мире радужного понятия. Вот, но очень на самом деле приятно видеть, когда люди пытаются меняться, когда люди пытаются открыться, рассказать, довериться, помочь. То есть сейчас мы уже начинаем стирать вот эти вот границы страха, которые есть у людей, и все-таки показывать себя в массах и не бояться чего-то. То есть это круто, на самом деле, что сейчас молодежь такая пошла, что они. Не любят молчать. Им что-то не нравится, они скажут, это хорошо. Меньше проблем будет. Пусть говорят агрессивно, пусть говорят, может быть, немного нецензурно и аморально, но зато сразу понятно, кто есть кто и у кого какая позиция, чем вот так вот отсиживаться втиху и потом просто бум создать. Они молодцы.
1: Но камешков но молодежь бы. много бросают в том плане, что говорят и не ничего не читают, ничего не видят, ничего не смотрят и так далее. Вот Ваше мнение что о молодежи? Сказать.
3: Да, что тебе типа, почитали? Потому что ну, на самом деле мне 23, я еще вроде молодежь, но чем младше вот людей я вижу, детей особенно, что постоянно сидят в социальных сетях именно в ТикТоках, в Инстаграмчиках, что постоянно видосики прикольные смотрят. Я не знаю, мне сложно судить. Я люблю учиться, мне интересно было всегда что-то узнавать. Я вот не люблю глупые разговоры или вот мне всегда надо вот что-то знать. Я не знаю, как они живут в мире, где очень много плохого контента, не нужно вот мусора, именно шумового мусора. То есть как они отсеиваются и насколько они работают со знаниями, вот как в школе учатся. Я потому что, я вот как, как родители, так говорю, Образование нужно. Типа, да, это четыре года, да, там половину ты мог бы пропустить, но это очень хорошо формирует твою личность, это показывает тебе, как общаться в обществе, и оно учит тебя даже списывать в универе. Это надо, это мастерство, этому надо учиться, оно тебе поможет в будущем. Делать на парах дополнительные задания и слушать лектора, это поможет тебе в будущем, поэтому через все это надо проходить. Вот я просто хочу верить, что молодое поколение оно не деградирует. Ну я вот смотрела сегодня, нам новости были, что результаты ЕГЭ по Республике Татарстан выше, чем по России. Хороший показатель все-таки вот молодежь значит умная просто главное правильно совмещать
1: а как получается что вот вы такая вся с желанием учиться образовываться у вас есть цели амбиции а кто-то рядом вот сидит в интернете залип в видосики как так получается семья образование общество как вы сказали что влияет вот что на вас повлияло что на этих людей повлияло на ваших уже сверстников вот
3: опять-таки это общество потому что я училась в гимназии единственной в городе. И нас очень сильно учили. И весь мой класс, мы все учились. Даже когда у нас были двоечники, мы подходим и пытаемся научить. То есть мы как-то так вот всегда, нам было важно, у нас было вот стрёмно, если ты глупый. То есть если ты чего-то не понимаешь, это не прикольно. И мы не гнобили за это. Мы садились и говорили, давай объясним. То есть у нас был тренд на мозги, и он сохранился до вот 11 класса. И причем в том, что было очень э, жестко в школе в плане обучения, потому что было очень много и достаточно сложно, в универ я не почувствовала университет. Это было просто как дуновение ветерка. То есть всякие... И диплом легко написан был, и всякие курсовые задания. По сравнению школа, фигня. с школой <essas> фига fac- <sitzt-iu> Вот, и поэтому это на самом деле... Учиться, учиться, еще раз учиться, правда, потому что... А какой смысл останавливаться? На одних песнях Моргенштерна «Жив не будешь», как говорится. Вот. Надо знать, как в лесу волчья ягода выглядит, чтобы не перепутать ее с кем-нибудь и не умереть так глупо. Вот Учиться же интересно, и это надо доносить молодому поколению, потому что я помню, были уроки, когда предмет-то интересно было бы круто его знать, но так как учитель не умеет правильно его преподавать, ты так свое желание загибаешь и вот когда вырастаешь там к двадцати годам наверное все в университете то я помню что все-таки блин надо наверное историю выучить это же прикольно круто было знать кто когда что был. кто-то математикой начинает интересоваться то есть вот все равно это желание у людей потом появляется
1: Но ну, а то, что вы такая вот серьезная, такая вот прям вот с амбициями, с целями, опять-таки, не считать, что у вас а, что-то ушло вот из а, там, не знаю, сферы развлечений, что-то пропустили, потеряли, может быть, где-то слишком серьезно подошли к вопросу, к жизни, или нет такого ощущения? Ой, ну я на самом деле все успела уже. Вот, но это, это образно. Я имею в виду, что нет, я ни о чем не жалею в плане
3: знаете, вот что на самом деле, вот о чем можно жить, это да? скромности. Когда ты боишься показать себя, когда ты думаешь, ой, на меня все смотреть будут, не буду выступать, выступайте, говорите, идите, делайте. Главное вот не бояться самого себя. Все, остальное все успеть можно, правда. Я как человек, который училась, работала и еще. Были какие-то дополнительные мероприятия. Успеть можно все. И потусить с друзьями, и денег заработать, и жить нормально и здорово, и питаться хорошо. В этом нет абсолютно проблем. Главное было бы желание.
1: Ну вот, как вы говорите, иди и делай. Это вот молодежь сейчас в ТикТоке можно посмотреть. Идут и делают, неважно что, но идут и делают. Как к такому относитесь? Проявлению себя творческому, иногда не творческому, иногда просто какому-то такому просто убиванию времени.
3: Самовыражаться нужно. Но мозгами тоже стоит думать, правда. То есть всегда нужно э, держать несколько вопросов в голове из разряда, что мне от этого будет хорошо, я никому не наврежу этим. То есть моя, не знаю, близкие мои люди, ну, с ними все будет от этого в порядке. Если все в принципе, будет хорошо, и ты не ущемляешь ничьи права, то иди, пожалуйста, делай. Но главное, чтобы не нарушать закон, На самом деле очень хочется, чтобы люди были более активны и не боялись выходить на разговоры. На самом деле столько интересных историй, столько обо всем хочется поговорить и показать, но боясь нашей какой-то власти, боясь своих работодателей даже. То есть бывает так, что я не смогу поговорить с вами, почему начальник против или меня выгонят с работы. То есть разные бывают отговорки. Не то что отговорки, это причины, это правда важные причины. Но боятся боятся окружающего и общества в целом. грустно, грустно, могли бы больше рассказать, могли бы больше осветить, если бы люди вот эти вот страхи бы убрать. Но я рада, что с каждым годом все больше людей говорят о себе и о своих, уникальных особенностях и каких-либо проблемах для того, чтобы поддержать других и показать, что это не страшно. Вот то же самое сейчас. С каждым годом становится все меньше ВИЧ-диссидентов, что очень хорошо показать, потому что если посмотреть в Европу, у них нет практически ВИЧ-диссидентов, потому что всем все рассказали, показали, у них все открыто, и это нормально. У нас люди боятся говорить про ВИЧ, они боятся, потому что они не люди, как будто-таки сразу становится, что общаться с ними никто не будет. И то есть, когда ты слышишь эти истории, что с людьми перестали общаться, потому что он ВИЧ-инфицирован, и спрашиваешь, а в чем причина? То есть, если человек пьет терапию, то он не заразен, и после даже если не пьет терапию, не надо после него полотенце менять, и ложки думать. Люди не знают этого. Ко мне в школу не приходил человек, который бы об этом рассказывал. В университете тоже никто не говорил нам об этом. А нужно, потому что люди, ну, правда, типа, страдают от этого.
1: Ну, наверное, еще одна горячая Ломно тема говорить. сейчас это коронавирус, они, а об нее тоже очень много копий ломается. Там те же самые прививочники, антипрививочники.
3: Тема спорная, потому что, ну, вакцина, она должна пройти испытание временем. И то есть есть врачи, которые говорят, что прививаться стоит, это важно, нужно, даже если вы с хроническими заболеваниями в виде астмы все равно идите, и есть те, которые говорят «Не вздумайте, не идите, потому что это потом будет плохо, поменяются ваши гены». То есть на эту тему
1: снимать и даже говорить немного опасно, потому что врачей тоже разные совершенно мнения. Ну, здорово, не знаю. Я желаю вашему проекту удачи, успехов, интересных тем, интересных гостей, потому что мне кажется, очень классную работу делаете и в том плане, что развеиваете какие-то стереотипы, по полочкам раскладываете какие-то вещи для людей. Ну, может быть, не такие спорные, как коронавирус, это действительно проверится временем. А вот то, что касается тех тенденций, с которыми мы сейчас живем, прямо сейчас вот в обществе, то мне кажется, это очень круто, здорово. Я вам желаю только удачи, идите вперед и... Спасибо. Я всячески вас поддерживаю. Я действительно ваш один из подписчиков. Спасибо. Я очень рада это слышать. Я действительно с большим интересом наблюдаю за тем, как работает казанский проект The Secrets Rue в Инстаграме и канал Секреты на YouTube. Ну, во-первых, потому что ребята объективно круто делают свою работу. Это очень качественный контент, продуманный. Но, ну, а во-вторых, на одну и ту же тему они дают возможность посмотреть с разных точек зрения. Становиться при этом на чью-либо сторону совершенно не обязательно, но вот выслушать... Поверьте, это очень и очень полезно. Так что подписывайтесь на ребят, и стереотипов в вашей жизни будет меньше. Юлия Шмачкова, представитель канала «Секреты» на YouTube, была гостей нашей программы «Портрет времени». Ну а я, Яна Ермакова, на этом прощаюсь. До новых встреч в эфире.